0: Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast. Willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Wir informieren Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um Altersvorsorge, Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu passiert ist. Mein Name ist Fabian Dittrich, ich bin einer der zwei Sprecher des DIA. Mein Weg zur Rente ist eher noch ein Marathon, verglichen mit dir Klaus, oder... Naja, Fabian, ein Sprint ist das für mich auch nicht gerade. Aber du hast recht, näher am Ziel bin ich auf jeden Fall. Klaus Morgenstern ist ebenfalls Sprecher des DIA und verrät uns bestimmt, worum es heute in unserem Schwerpunkt geht. Heute dreht sich alles um die Post. Also eigentlich nur um die Briefe von Banken. Du bekommst noch Post von Banken? Also
1: bei mir geht alles online. Aber eben nicht alles. Ich habe von meiner Online-Bank vor zwei Wochen einen dicken Brief bekommen. Darin mehrere Formulare, auf denen ich mich einverstanden erklären soll, dass es mich künftig Geld kostet, wenn ich Geld auf dem Girokonto habe. Das sogenannte Verwahrentgelt, das immer mehr Banken erheben. Da haben wir uns gleich einen Anwalt genommen. Also für unser Gespräch heute, das sich mit den Praktiken der Banken befassen soll.
0: Harte Geschütze. Zuvor aber erst einmal diese.
2: Gute Nachricht
0: Klaus, hast du es gewagt, bei dieser Bank auch ein Aktiendepot zu eröffnen? Du meinst, bei meiner lieben Bank, die mir trotz
1: vorheriger Beteuerungen kein Verwahrgeld zu erheben, nun doch diesen überaus netten Brief geschrieben hat? Nein, dort führe ich nur das Girokonto. Als ich vor Jahren mit der Aktien- und Fondanlage begonnen habe, gab es in Deutschland nur eine Handvoll Plattformen, die überhaupt ein Online-Depot anboten. Aber warum fragst du eigentlich?
0: Aber du investierst in Aktien und das ist auch gut so. Denn das Thema Aktienanlage für die Altersvorsorge ist bei uns auf der Dia Website aktuell ein großes Thema. Mehrere ausgewiesene Investmentexperten erklären dort, dass Aktien für die Rente eigentlich unverzichtbar sind. Außerdem haben wir vor kurzem unserem Investmentrechner ein Update verpasst. Den haben wir mit den
1: jüngsten Kapitalmarktdaten gefüttert. Er belegt übrigens genau die Feststellung der Experten zur Bedeutung der Aktienanlage für die Altersvorsorge, die du gerade erwähnt hast.
0: Exakt. Der Investmentrechner zeigt, auf wie viel Ertrag Anleger verzichten, wenn sie, wie unser Finanzminister Olaf Scholz, nicht in Aktien anlegen. Wer das Risiko scheut, wer eine mehr oder weniger große Garantie für das künftige Anlageergebnis haben will, der verzichtet auf Rendite. Ohne oder mit nur ein wenig Garantie auf das gesparte Geld schwankt die Kapitalanlage zwar, ja so wie Aktien eben halt auch schwanken, aber am Ende, nach vielen Jahren, steht viel mehr Geld für die Altersvorsorge zur Verfügung.
1: Und das besonders Interessante an unserem kleinen Online-Tool sind die unterschiedlichen Berechnungskombinationen mit verschieden langen Zeiträumen oder verschiedenen Prozentsätzen für die Garantie.
0: Das sollte am besten jeder mal selbst ausprobieren. Sie finden unseren Investmentrechner auf der Website www.dia-vorsorge.de
1: Der Investmentrechner ist ein super Tool für die Zukunft. Aber jetzt in die Gegenwart und damit zu unserem Anwalt. Der wartet nicht ewig, um uns, besonders mich, über das Thema Verwahrentgeld bei Banken aufzuklären.
0: Richtig, richtig. Dr. Jan Liesenfeld ist bereits in der Leitung Klaus. Aber ich stelle ihn kurz für unsere Hörer vor. Er arbeitet bei der Berliner Kanzlei Gansel Rechtsanwälte. Diese Kanzlei arbeitet seit Jahren mit dem Schwerpunktthema Verbraucherschutz. Gut zu wissen. Hallo, Herr Liesenfeld. Hallo, ich grüße Sie. Ja, bevor wir Klaus zum Kern der Dinge kommen lassen, können Sie uns sagen, selbstverständlich ohne zu viel über Ihren aktuellen Kontostand zu verraten, ob Sie Wahrentgelt an
2: Ihre Bank entrichten müssen? Ein wenig muss ich Ihnen dazu schon zu meinem Kontostand verraten. Ich bin bei zwei Banken. Eine erhebt Verwahrentgelte über einem bestimmten Mindestbetrag einer Freigrenze. Die habe ich nicht gerissen. Insofern zahle ich kein Verwahrentgelt bei dieser Bank. Und die andere Bank habe ich gut ausgewählt. Die erhebt gar kein Verwahrentgelt. Zumindest soweit ich weiß. Denn aktuell versuchen die Banken ja auf allerhand Wegen, teilweise auch durch die Hintertür an der Kenntnis des Kunden vorbei, Verwahrentgelte einzuführen. Also ganz sicher sein kann man sich da nicht.
1: Also nun mal zu den Girokonten. Noch vor Jahren galt ein solches kostenloses Konto als Köder für neue Kunden. Das ist bei den meisten Banken schon lange Geschichte. Nach den Kontoführungsgebühren kam nun das Verwahrentgelt, das mittlerweile mehr als 350 Banken und Sparkassen erheben. Können Sie als Verbraucherschutzanwalt verstehen,
2: dass dies bei
1: treuen Kunden für Unmut sorgt?
2: Absolut. Ursprünglich ist das Verwahrentgelt beschränkt gewesen auf den Geschäftskundenbereich und im Privatkundenbereich allenfalls bei sehr hohen Anlagesummen erhoben worden. Peu haben die Banken die Freigrenzen immer weiter nach unten gedrückt, sodass auch schon Kleinanleger Verwahrentgelte zahlen müssen. Und immer mehr Banken haben sich dieser Praxis angeschlossen. Inzwischen würde ich schätzen, dass etwa die Hälfte aller Banken bereits Verwahrentgelte erhebt. Und ein Verwahrentgelt, wird ja auch umgangssprachlich als Negativzins oder Minuszins bezeichnet, ist schon etwas ganz Kurioses. Vielleicht einmal kurz zur Begriffserklärung. Verwahrentgelt ist ein Entgelt dafür, dass die Bank das Geld, was der Kunde bei ihr einzahlt, aufbewahrt. Allerdings wird die Bank ja nach der Einzahlung Eigentümerin der Geldstücke oder bisschen realitätsnäher Inhaberin von Buchgeldforderungen. Sie kann dann selbst wirtschaftlich über das eingezahlte Geld verfügen. Sie verwahrt es gar nicht mehr im eigentlichen Sinne, sondern kann das Geld nutzen für ihre Geschäfte. Das ist nach herkömmlichem Verständnis schon die Gegenleistung, die die Bank erhält dafür, dass der Kunde bei ihr Geld einlegt. Das jetzt hinzukommend auch noch ein Verwahrentgelt an die Bank zu entrichten ist, das mutet schon sehr fragwürdig an. Naja, uns Deutschen wird ja oft vorgeworfen, im internationalen Vergleich
0: zu wenig aus unserem Geld zu machen. Ist das Verwahrentgelt für die Banken dann nicht so eine Art Erziehungshilfe, den Kontobesitzern die unsinnige Angewohnheit auszutreiben,
2: auf Girokonten große Summen zu horten? Die Grundfrage ist, ob man sich von seiner Bank erziehen lassen muss oder ob die Erziehung nicht viel mehr in der Kinderstube stattfinden sollte. Aber wenn man diese Frage ähm, zögerlich bejaht, ist ja die Frage, ob die Erziehungsmethode die richtige ist. Und Fakt ist, dass ein Verwahrentgelt absolut rechtsunsicher ist. Es gibt keine Klärung seitens des Bundesgerichtshofs dazu, ob überhaupt ein Verwahrentgelt wirksam in Kontoverträge eingeführt werden kann. Und darüber hinaus riskiert die Bank, sofern es möglich sein sollte, dieses Entgelt wirksam einzuführen, dass der Kunde schlicht zu einem anderen Finanzinstitut wechselt. Denn es gibt noch immer einige Institute, die kein Verwahrentgelt erheben. Hier wirkt der Wettbewerb auch zugunsten des Kunden. Er kann seine Bank wechseln. Das Risiko geht die Bank ein, Hm. die ein Verwahrentgelt erhebt.
0: Ja, gut, also... Ganz rational betrachtet könnte man sagen, also ein bisschen mit gutem Willen betrachtet, ist das verwahrendgeld für die Banken eine Notwehr in der Situation von ja, negativen Zinsen seitens der Europäischen Zentralbank. Da Banken es, so wie sie es beschrieben haben, wenn sie mit dem Geld früher eigentlich gearbeitet haben, das sie zur Verwahrung bekommen haben, heute nur noch sehr schwer einen Zinsüberschuss erwirtschaften können. Ja, Dennoch empfinden es natürlich viele Kunden als ungerecht, das hat mein Kollege Klaus ja heute so ein wenig, also ein ganz wenig durchblicken lassen, dass ihn das stört. Herr Liesenfeld, jetzt sagen Sie uns mal, was raten Sie denn Kunden, bei denen, wie bei meinem Kollegen so ein Brief ins Haus flattert? Wie reagiert man auf dieses Schreiben, mit dem man sich zu einem Verwahrentgelt bereit erklären soll?
2: Ich würde gerne der Antwort eine Aussage vorausschieben, und zwar zu der Notwert, die Sie erwähnt haben. Ja, der Grund, warum Banken Verwahrentgelte vermehrt einführen, ist, dass sie für das Zwischenparken von überschüssigem Geld bei der Europäischen Zentralbank selbst Negativzinsen zahlen müssen. Nun muss man allerdings dazu sagen, dass Banken nicht verpflichtet sind, überschüssiges Geld bei der EZB zwischenzuparken, sondern durchaus auch alternative Möglichkeiten haben, insbesondere aktiv Geschäft zu treiben mit diesem Geld. Und man sieht ja, dass es durchaus Banken gibt, die auf Verwahrentgelte verzichten und verzichten können, die wirtschaftlich gesund sind. Insofern denke ich, gibt es da auf jeden Fall Alternativen. Und nun zu Ihrer Frage. Wenn man als Bankkunde einen Brief erhält, mit dem die Bank einen um eine Zustimmung bittet zu einem Verwahrentgelt, sollte man sich in jedem Fall rechtlich beraten lassen. Die Rechtslage ist, wie gesagt, sehr unsicher und hängt insbesondere von dem konkreten Kontotyp ab, von den Vereinbarungen, die in der Vergangenheit mit dem Kunden getroffen wurden. Hier kommt man um einen Rechtsrat nicht umher und er lohnt sich, weil Verwahrentgelte ja durchaus zu Buche schlagen können.
1: Einfach die Hände in den Schoß legen und nichts auf so einen Brief zu machen, wäre auch nicht die richtige Lösung. Das
2: habe ich richtig verstanden, oder? Ich würde in jedem Fall empfehlen, Rechtsrat zu suchen. Unsere Kanzlei beispielsweise bietet auch Informationen auf der Internetseite an zum Thema Verwahrentgelte. Das wäre ein erster Schritt.
1: Mir ist auch zu Ohren gekommen, dass einige Marktteilnehmer die ganz harte Tour fahren. Die konnten von Kunden, die auf Schreiben mit Fristsetzungen nicht reagieren, die werden einfach arretiert und das Guthaben ans Amtsgericht überwiesen. Ist das die Ultima Ratio der Notwehrmaßnahmen seitens einer Bank oder wie geht man damit um?
2: Ja, vielleicht erst eine Beschreibung, wie es dazu kommt. Also wenn eine Bank tatsächlich wirksam ein Verwahrentgelt einführen möchte und der Kunde sich dem verweigert, die Bank daraufhin wirksam kündigt, Sie merken, da sind schon sehr viele Wenns drin. In dem Fall steht die Bank ja vor der Situation, dass das Konto aufgelöst wird durch die Kündigung und das Guthaben auf dem Konto irgendwo hingezahlt werden muss. Wenn der Kunde jetzt kein Alternativkonto benennt und auch den Empfang von Bargeld ablehnt, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, für die Bank zu einer Hinterlegungsstelle zu gehen bei Amtsgerichten und dort das Kontoguthaben zu hinterlegen. In so einem Fall hat der Kunde natürlich immer noch die Möglichkeit, an das hinterlegte Geld zu kommen, indem er sich an die Hinterlegungsstelle wendet mit einer Freigabeerklärung der Bank, Und darauf hat er einen Anspruch gegen die Bank, also auf Erteilung von so einer Freigabeerklärung.
0: Bevor Sie uns das nochmal genauer erklären, mal die Frage, also das Geld liegt dann auf einem Konto des Amtsgerichts. Ähm, Muss das Amtsgericht dann negative Zinsen an die Europäische Zentralbank oder gar ein Verwahrentgelt an die Bank zahlen, bei der das Amtsgericht ihr Konto hat?
2: Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Das Amtsgericht hat ja ebenfalls ein Bankkonto beispielsweise bei der Bundesbank, die auch Verwahrentgelte wiederum selbst zahlen muss, für Gelder, die sie bei der EZB anlegt. Dementsprechend auch Verwahrentgelte weiterreicht an ihre Kunden, auch an das Amtsgericht. Und es steht durchaus zu erwarten, dass das Amtsgericht ähm, diese gezahlten Entgelte als Aufwendungsersatz bei demjenigen, der das Geld letztlich von der Hinterlegungsstelle abholt, geltend macht. Also es ist leider keine Alternative zu sagen, das Geld parke ich einfach als Bankkunde bei der Verwahrstelle.
0: Ja, es ist vielleicht auch grundsätzlich nicht der richtige Ansatz, das Geld bei Gericht liegen zu lassen. Aber nun ist es die Situation, die Bank hat mein Geld dorthin äh, überwiesen. Was muss ich als Kontoinhaber, Inhaberin machen, wenn das Geld ja im Arrest beim Amtsgericht wiederzufinden ist?
2: Man begibt sich zur Hinterlegungsstelle des Amtsgerichts. Die Bank hat bei Hinterlegung einen Empfangsberechtigten anzugeben. Das ist dann eben der Bankkunde. Der Bankkunde ist dementsprechend dort schon namentlich erfasst. Wenn die Bank auf ihr Rückforderungsrecht verzichtet hat, dann ist nichts weiter zu tun, als vorstellig zu werden und sich das Geld auszahlen zu lassen oder eben ein Konto zur Überweisung anzugeben. Hat die Bank auf ihr Rückforderungsrecht nicht verzichtet, dann muss diese Freigabeerklärung von der Bank vorgelegt werden. Das hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Der Kunde muss also zunächst zur Bank gehen, diese Freigabeerklärung erwirken. Darauf hat er einen Anspruch und mit der Erklärung dann zur Verwahrstelle des Amtsgerichts gehen. Dann bekommt er sein Geld zurück.
1: Das klingt nach einer Menge Papierkram. Hatten Sie schon mal so einen Fall, wo Sie Mandanten
2: unterstützen mussten, sein Geld wieder rauszukriegen beim Amtsgericht? Zum Glück nicht, weil diese Fälle ganz rar sind. Bisher ist es praktisch nicht vorgekommen. Aber tatsächlich, wenn man in so einer Situation ist, auch da ist anwaltlicher Rat zu suchen. Das hilft einfach.
1: Sie treten ja in der Regel erst dann auf den Plan, wenn der Streit schon vom Zaun gebrochen wurde. Aber gesetzt den Fall, Sie wären Hausjurist bei einer Bank. Welches Vorgehen wäre dann aus Ihrer Sicht sowohl völlig rechtskonform als auch im Interesse der Bank, die ja selbst unbestritten ein Problem hat mit den Strafzinsen, die sie für die Einlagen bei der EZB zahlen muss? Also was würden Sie als Hausjurist sozusagen Ihrem Vorstand auf den Tisch legen?
2: Als Verbraucherschützer sich in die Rolle des Hausjuristes bei der Bank zu versetzen, ist natürlich schwierig. Ich würde wahrscheinlich in erster Linie an die Wirtschaftsabteilung der Bank herantreten und darum bitten, die Konkurrenz, die ohne Verwahrentgelte auskommt, näher zu analysieren und zu fragen, ob man diese Geschäftsmodelle auf das eigene Haus übertragen kann. Auf den ersten Blick scheinen das Banken zu sein, die den Kunden interessante Alternativangebote machen. Beispielsweise ganz leicht zugängliche Depots, die man digital verwalten kann, für die man kein Entgelt zahlt und zum Beispiel damit in ETFs investieren kann. Das ist für Kunden interessant und eine Alternative dazu, das Geld klassisch aufs Zero-Konto anzulegen. Und dann entsteht das Problem überhaupt nicht, dass die Bank überschüssiges Geld möglicherweise bei der EZB parken muss. Aber aus der juristischen Perspektive, aus der ich ja komme gesprochen, muss man sagen, das Eis, auf dem die Bank sich da bewegt, ist sehr dünn. Es ist aktuell nicht klar, ob es überhaupt irgendeinen rechtskonformen Weg gibt, Verwahrentgelte mit Kunden zu vereinbaren. Ganz schwierig ist es, bei bestehenden Verträgen einseitig von Seiten der Bank Verwahrentgelte einzuführen, beispielsweise über eine Veränderung des Preisaushangs. Das wird kaum jemals rechtswirksam möglich sein. Allenfalls, wenn man den individuellen Kontakt zum Kunden sucht, kann es eine Handhabe geben, aber nochmal, das ist umstritten. Selbst dieser Fall ist nicht geklärt vom Bundesgerichtshof. Ich würde als Bank davon versuchen, die Finger zu lassen. Also einseitig ist ganz schwierig. Auf
0: der anderen Seite, ihr klarer Rat an die Verbraucher, nicht unterschreiben, was da ins Haus flattert, wenn es um Verwahrentgelte geht, wenn äh, ja, der Betrag auf dem Girokonto sehr niedrig ist, der ohne Verwahrentgelte dort bleiben kann. Jetzt m, haben Sie ja auch schon ein bisschen den Weg gezeigt. Man sollte auf jeden Fall mal mit der Bank reden, was die Anlagealternativen sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ältere Menschen, wer 80 oder mehr Jahre alt ist, der wird kaum noch über komplexe Geldanlage nach denken wollen und hat eben dann diese Liquidität dort auf dem Konto. Da wird es also weiterhin Probleme mit Banken sehr wahrscheinlich geben, solange die EZB Minus Zinsen erhebt. Ich meine, ganz ohne Liquidität auf dem Girokonto wird es ja in Zukunft auch nicht gehen. Egal, ob die Kosten geteilt oder gar dem Kunden ganz in Rechnung gestellt werden. Wo könnte aus Ihrer Sicht als Verbraucherschutzanwalt eine Grenze für das Verwahrgeld verlaufen? Kann man das aus juristischer Perspektive eingrenzen?
2: Das ist weniger eine juristische Frage als eine Frage von Fairness. Juristisch ähm, stellt sich die Frage als alles oder nichts. Also entweder ist das Verwahrentgeld in einer bestimmten Form der Einführung zulässig oder nicht. Allenfalls ähm, kann man juristisch noch folgenden Gedanken hinzufügen. Die Banken argumentieren ja, sie erheben das Verwahrentgelt, weil sie selbst Verwahrentgelt bei der EZB bezahlen müssen. Man könnte als Jurist also fragen, ob das Verwahrentgelt, das die Bank bei der EZB zahlt, genauso hoch ist, wie das, was sie weiterreicht an den Kunden. Und wenn sie über diese Summe hinaus Verwahrentgelt an den Kunden weiterreicht, juristisch eine Grenze der Unzulässigkeit ziehen. Das ist ein Ansatz der auch noch nicht juristisch geklärt ist, aber der sehr interessant ist insofern, als aktuell der Zins, den man bei der EZB als Bank zu zahlen hat, bei 0,5 Prozent liegt. Und die Verwahrentgelte von vielen Banken gegenüber den Kunden aber höher sind, beispielsweise 0,75 Prozent oder 1 Prozent. Es steht also zu vermuten, dass einige Banken unter dem Deckmantel der Weitergabe von Kosten eigentlich einen Gewinn machen auf dem Rücken von Bankkunden. Und das wäre natürlich auch ein interessanter juristischer Gesichtspunkt. Was jetzt den philosophischen, politischen Gesichtspunkt betrifft, wenn man sagt, die Kostenstruktur wird an Kunden weitergereicht, würde ich das nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit lösen, dementsprechend Kleinanleger definitiv vom Verwahrentgelt verschonen. Da wir schon mal beim Thema
1: Gebühren und Entgelte sind, lassen Sie uns noch kurz über das BGH-Urteil zu den Änderungen der AGB reden, mit denen sich früher die Banken stillschweigend die Zustimmung zur Preisänderung von Kunden eingeholt haben. Worum genau geht es in diesem Urteil?
2: Das Urteil ist im April dieses Jahres getroffen worden. Es betrifft folgenden Fall. Wir kennen das wahrscheinlich alle privat. Wir haben einen Unternehmer als Vertragspartner und der schickt eine Mitteilung raus, beispielsweise per E-Mail und sagt, er möchte das Vertragswerk in einem bestimmten Punkt ändern, dahingehend. Und wenn der Kunde binnen einer bestimmten Frist, zum Beispiel zwei Monaten, nicht widerspricht, dann wird dieses Schweigen als eine Zustimmung gedeutet und die Änderung des Vertragswerks wird wirksam. So das Herangehen. Dazu stützt der Unternehmer sich auf eine Klausel in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die so ein Vorgehen erlaubt. Man spricht da juristisch von einer Klausel, die eine Zustimmung fingiert, also unterstellt. Der Bundesgerichtshof hat jetzt gesagt, eine Bank darf gegenüber ihren Verbraucherkunden so eine Klausel nicht verwenden. Allerdings verwenden die Banken solche Klauseln standardmäßig. Natürlich versuchen sie häufig über diesen Zustimmungsmechanismus Entgelte zu erhöhen und dementsprechend buchen sie die erhöhten Entgelte dann auch von den Girokonten ihrer Kunden ab. Das aber ohne Recht, weil die Zustimmung ja eigentlich, so der BGH jetzt geurteilt, gar nicht abgegeben wurde. Folglich haben die Kunden einen Anspruch auf Erstattung von diesen überzahlten Entgelten. Und es gilt jetzt als Kunde sich darum zu kümmern, dass man diese Erstattung auch bekommt. Es wird hier geschätzt, dass Erstattungssummen von einem mehrfachen Milliardenvolumen im Markt stehen. Es geht hier wirklich um sehr, sehr viel Geld. Es gibt im Internet Angebote von kostenlosen Musterschreiben, die man sich herunterladen kann und damit selbst die Erstattung fordern kann. Der Weg ist allerdings problematisch. Oft antwortet die Bank einfach gar nicht. Da muss man sich als Kunde damit beschäftigen, zu klagen. Viele sind damit überfordert. Oder die Bank antwortet, bemüht allerhand Gegenargumente, mit denen muss, muss man sich auseinandersetzen. Dementsprechend ist auch hier von Anfang an eine anwaltliche Betreuung ratsam. Wir bei Ganze Rechtsanwälte haben dazu ein. Ganz einfaches und risikofreies Programm geschneidert. Bei uns kann man auf der Webseite erstmal nachlesen, was die Rechtslage ist und was unser Angebot ist, sich dann mit ein paar Klicks mandatieren und ab dann läuft alles automatisch. Es wird ein Rechtsdienstleister eingeschaltet, der von der Bank Erstattung verlangt. Wenn die Bank daraufhin nicht leistet, was oft der Fall ist, die Banken spielen hier auf Hinhaltung, dann wird unsere Kanzlei tätig. Ein anwaltliches Forderungsschreiben hat oft noch mal ein besonderes Gewicht. Und wenn auch das nicht fruchtet, dann gehen wir den weiteren Weg in das Ombudsverfahren der Banken. Das sind besondere Schlichtungsstellen, denen einige Banken angehören und anschließend dann zu Klage. Und zwar durch alle Instanzen. Der Kunde muss sich dabei um gar nichts kümmern. All das läuft automatisch ab und wenn der Fall keinen Erfolg hat, zahlt der Kunde auch gar nichts. Eine Erfolgsbeteiligung, ein kleines Honorar fällt eben nur dann an, wenn auch Geld fließt und dann auch nur anteilig zu der Summe, die fließt, sodass auf jeden Fall bei dem Kunden etwas ankommt. Wie viele Kunden haben denn schon von dieser Lösung Gebrauch gemacht? Wir haben eine extrem hohe Zahl an Interessenten, mehrere tausend Interessenten.
1: Und über welche Beträge reden wir da? Welche Summen werden zurückerstattet von den Banken,
2: wenn sie erfolgreich sind? Das ist höchst unterschiedlich weil die Girokontoführungsgebühren eben von Fall zu Fall sich unterscheiden. Und hinzu kommt noch ein Nutzungsersatz, den die Bank zahlen muss, also quasi eine Verzinsung des Erstattungsbetrages. Das ist eben auch sehr interessant.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Liesenfeld, für diese Antworten, diese ganz lebenspraktischen Einblicke in das Thema Verwahrentgelte. Ein Thema, das vermutlich ja uns noch eine Zeit lang beschäftigen wird und vielleicht Anlass geben wird, da mit Ihnen in der Zukunft nochmal zu sprechen. Für heute schon mal vielen Dank.
2: Danke auch von meiner Seite und gerne auf ein baldiges Anschlussgespräch.
1: Ja, vielen Dank auch von mir.
0: So Fabian, was bleibt? Na ja, ich werde mal schauen, wann meine Bank das letzte Mal was an den Gebühren geändert hat und vielleicht gibt es da ja ein paar Euro zurück. Und bei dir Klaus, was wirst du jetzt unternehmen? Na, das konnte abräumen. Da bleibt nur so viel Geld, wie unbedingt
1: nötig ist für die regelmäßigen Ausgaben. Eines ist sicher, ein Verwahrentgelt bekommt
0: meine Bank von mir nicht. Na wunderbar, dein Problem ist gelöst. Aber wie sieht es bei unseren Zuhörern aus? Vielleicht haben Sie noch Fragen, zum Beispiel zum Thema Verwahrentgelt. Oder Sie möchten Begriffe wie Zinsüberschuss, Liquidität, Einlagefazilität mal genauer erklärt bekommen. Schicken Sie uns doch eine Mail an infodia vorsorgede In unserer nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit
1: Immobilien für die Altersvorsorge. Am besten Sie abonnieren diesen Podcast gleich, dann verpassen Sie auch diese Ausgabe nicht. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin
0: bleiben Sie im Dialog
1: und sorgen für das Alter vor.